0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question est posée, bonjour, après sa résurrection, le corps de notre Seigneur Jésus est-il constitué comme nous de molécules, d'atomes, de chair et d'os Les disciples pouvaient-ils toucher Jésus, voire même le prendre dans leurs bras j'ai l'impression que beaucoup de confusion existe aujourd'hui dans le monde chrétien sur le corps de résurrection de notre Sauveur. On insiste très peu, à mon avis, sur les continuités entre son corps d'avant, sa mort et celui d'après. Était-il semblable aux anges ou différent Les anges ont-ils un corps Il me semble que deux anges ont pu manger avec Abraham, semblable au corps glorieux de Jésus-Christ. Il y a aussi un verset dans les évangiles où Jésus apparaît sous une autre forme aux disciples. Comment est-ce possible Merci beaucoup pour votre ministère, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors merci pour ta question. Une partie de tes questions sont un brin spéculatif et je crains que j'aurai à refaire ce podcast quand nous serons sur la nouvelle Terre et que nous discuterons avec les anges. En attendant, d'autres parties de la question trouvent des réponses assez évidentes et je te propose d'ailleurs d'écouter euh, euh, le podcast précédent où nous avons parlé, où j'ai parlé de la, la question de l'incarnation et des implications de l'incarnation sur la nature humaine de Christ et notamment sur son corps. Mais il faut bien réaliser hein, que le sujet de l'incarnation est l'un des plus grands miracles, qui est absolument bouleversant, et que notre contemplation de cette réflexion est quand même un peu limitée. Bien sûr, on ne peut pas encore se représenter ce qu'est la gloire divine. On peut se l'imaginer, on la voit en partie manifestée dans les Écritures, manifestée aussi dans la personne de Christ, mais ce n'est pas forcément notre expérience euh, quotidienne que de le, que de le, de le voir ainsi. Grudem euh, conclut d'ailleurs son parcours de l'incarnation avec euh, ses propos, page 619 de sa Théologie systématique, « Le fait que le Fils de Dieu, infini, omnipotent et éternel, ait pu devenir homme et revêtir une nature humaine pour toujours, de sorte que le Dieu infini est devenu une seule personne avec l'homme fini, restera pour l'éternité le miracle le plus grand et le mystère le plus profond de tout l'univers. » Alors euh, voilà, c'est absolument merveilleux que Dieu soit devenu homme. Alors, le corps de notre Seigneur Jésus, tu poses comme question, est-il constitué comme nous de molécules, d'atomes, de chair et d'os Les disciples pouvaient-ils toucher Jésus, voire même le prendre dans leurs bras La réponse à ta question est un oui emphatique. Il n'y a rien de mal à cela. La création était bonne, Genèse chapitre 1, verset 31, même si elle s'est dégradée par la rupture de l'intimité entre Dieu et l'humanité à cause du péché, à cause de la chute, cette création porte encore la signature de Dieu et elle est belle. Et en quoi c'est lié à ta question Parce qu'il y a une perspective plutôt influencée par la philosophie grecque qui envisage que le monde matériel serait inférieur au monde spirituel, qui serait mauvais intrinsèquement, mauvais. Il n'en est rien. Euh, et le, le, le monde matériel est une, un monde beau qui reflète la personne de Dieu et donc l'incarnation ne minimise, en, ne, ne peut pas euh, être imaginée comme Dieu qui, qui, euh, qui utiliserait un matériau différent parce que le matériau humain, le matériau terrestre serait souillé ou serait mauvais. Alors regardons un petit peu le, euh, ce que la Bible dit du corps de Jésus. Euh, après sa résurrection, pour essayer maintenant d'extrapoler un peu sur ce qu'est la nature de son corps ressuscité. En Matthieu chapitre 28 et au verset 9, euh, Jésus vint à leur rencontre et il dit, je vous salue. Les femmes qui étaient présentes s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Donc ces femmes voient Jésus et elles saisirent ses pieds, elles le touchent. Luc 24, 15, euh, Jésus fait route avec... Euh, euh, de disciples, leurs yeux s'ont empêchés de voir. C'est pas pas qu'il euh, avait une nature différente, c'est que leurs yeux s'ont empêchés de voir. Et Nous lisons verset 28 à 31, « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, hein, ses disciples sur la route d'Emmaüs, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs, leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Certains imaginent qu'il disparut spontanément, immédiatement. Le texte ne l'implique pas forcément. Il peut tout à fait avoir simplement, s'être simplement levé et euh, pris euh, partie de, 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 de la maison. Ce texte, ce texte ne dit pas formellement que Jésus mangeait avec eux, seulement qu'il dit la bénédiction. Mais dans sa résurrection, il était capable donc de prendre du pain de ses mains. On n'est pas face à une Hallucination, ni à un fantôme. Euh, voilà ce que nous lisons également en Luc chapitre 24, versets 36 à 43. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, il pensait voir un esprit. Mais il leur dit Pourquoi êtes-vous troublés Pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs Voyez mes mains, mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, voyez un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit « avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, il le prit, et le mangea devant eux. Donc on peut le toucher, il mange, il a donc un corps en pleine capacité d'interaction avec notre univers. L'évangile de Jean complète encore ce tableau, lorsqu'il se présente à Thomas, il lui dit « avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Donc Jésus est palpable, on peut voir ses plaies, on peut le toucher. Et puis acte 10.41, les apôtres soulignent « nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts ». Donc ils sont absolument explicites que Jésus avait un corps même dans, un, dans sa résurrection, très similaire, il y a des continuités avec nous. D'ailleurs, il faut bien réaliser que la Bible dit que lorsque le Fils de Dieu est devenu homme, il l'est devenu pour l'éternité, il est ressuscité et il n'a pas laissé son corps un peu comme on laisserait un vêtement, il a incarné un corps à son, en son incarnation pour demeurer à jamais le Dieu homme et l'homme Dieu. Je te renvoie sur les podcasts précédents, pour traiter de cette question. Alors qu'en est-il de notre corps ressuscité euh, par rapport à celui de, de Jésus? Il y a forcément une, des éléments qui vont être un petit peu à contraster parce que le corps de Jésus euh, glorifié après son ascension, semble avoir des caractéristiques ou aura vraisemblablement des caractéristiques un petit peu euh, différentes et uniques par rapport à nous, mais 1 Corinthiens chapitre 15 évoque euh, euh, des contrastes qui déjà s'appliquent à Jésus et qui s'appliqueront à nous. Par exemple au verset 42, Ainsi en est-il de la résurrection des morts, semé corruptible on ressuscite incorruptible, semé méprisable on ressuscite glorieux, semé plein de faiblesse on ressuscite plein de force, semé corps naturel on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Verset 51, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car elle sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel sera revêtu d'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, trois petits points. Donc tu vois, incorruptible, c'est-à-dire incapable de pourrir, inaltérable, immortel, changé, c'est-à-dire modifié dans sa nature même. Donc notre résurrection, qui est entraînée par la résurrection de Christ, nous emmènera dans un corps qui aura des continuités avec le nôtre mais qui aura aussi des discontinuités puisqu'il sera incapable de pourrir, donc de vieillir, donc d'être malade, il sera immortel, il y aura une transformation, un changement profond dans la nature de notre corps, mais néanmoins ce corps maintiendra un certain nombre d'aspects qui reflètent le nôtre, comme c'est est le cas de la personne du Christ. Alors. Avec ce mini-parcours, quelle synthèse faire et revenir à tes questions Les théologiens parfois parlent de deux états du Christ, l'état d'humiliation, incarnation, souffrance, passion, mort, mise au tombeau, et puis l'état de l'exaltation, résurrection, ascension, siège à la droite du Père, retour en gloire, règne éternel. Et euh, en cela, eh bien, il, y a, il y a des continuités et des discontinuités. Son corps reconnaissable est capable de manger, de boire et de toucher. Mais il y a aussi des vraies discontinuités, on le voit par exemple lorsqu'il monte au ciel, c'est difficile à faire, alors même si c'est par la puissance de l'esprit, c'est un miracle que le Père accomplit, mais euh, il n'a pas de problème d'oxygène et il euh, transfère en quelque sorte de ce monde-ci au monde du Père, donc il y a des capacités qui sont particulières, qui sont données dans sa glorification. Et bien sûr, la gloire qu'il expérimente lorsqu'il revient auprès du Père, gloire qu'il retrouve, puisqu'il l'a temporairement laissée de côté dans son incarnation, est si pesante que même l'apôtre Jean, un intime de Jésus, lorsqu'il est confronté à sa gloire, ben, s'effondre d'effet de ce spectacle absolument bouleversant. Alors, tu ajoutes euh, des éléments à ta question, une par rapport à Christ, il y a aussi un verset dans les évangiles où Jésus apparaît sous une autre forme aux disciples, je ne pense pas vraiment que ce soit le cas, euh, comme nous l'avons lu, Luc précise qu'ils étaient empêchés de le reconnaître. Pourquoi ben Je pense que Jésus voulait d'abord qu'il y ait un enseignement qui leur soit donné pour leur montrer combien Jésus est présent en quelque sorte dans l'ensemble de l'écriture. C'est lui le héros de toute l'écriture. Et c'était important qu'ils puissent être conscients de cela avant de voir Jésus, parce que s'ils avaient vu Jésus, ça aurait changé, euh, enfin s'ils avaient reconnu Jésus, ça aurait changé le sujet de la conversation et ils n'auraient pas pu poser ce fondement. À moins que tu ne parles de la transfiguration, c'est un événement surnaturel par lequel Jésus dévoile partiellement sa gloire à sa garde intime, mais c'est un moment ponctuel où il dévoile sa gloire, celle qu'il avait enfin une partie, j'imagine, de celle qu'il avait au moment de son, avant son incarnation, mais c'est un moment miraculeux, temporaire, et qui permet aussi d'attester la nature de sa personne à ceux qui ensuite auront à parler de lui, les apôtres, tout au long de leur périple terrestre. Alors une autre remarque par rapport aux anges, tu écris, euh, puisque tu te demandes quelle est la, la nature du corps des anges, et je dois dire, je n'ai aucune idée. Effectivement, tu as raison de souligner qu'il y a deux anges qui mangent avec Abraham lorsqu'il se présente à lui. Le troisième, c'est le Fils de Dieu préincarné, c'est Yahweh lui-même, puisque lui-même va faire venir du feu. Et il y a une expression hein, dans, dans le texte Yahweh fit venir du feu de Yahweh. C'est assez impressionnant parce qu'on a vraiment une, une, une vision d'un aspect de la Trinité avant que ce soit plus clairement défini par l'Écriture. Alors, je ne sais absolument pas comment euh, expliquer la nature euh, physique, matérielle des anges. Euh, apparemment, ils nous entourent sans qu'on puisse les voir, puisque on voit qu'Élisée a conscience de leur présence et que même il prie pour que son aide de camp puisse voir les voir. Et là soudainement le ciel s'ouvre et il voit les anges. Euh, donc manifestement ils sont visibles dans certaines circonstances, et ils sont voilés à notre conscience aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que l'on verrait si Dieu enlevait le voile, est-ce qu'on verrait des corps? Ben en tout cas on les voit identifiés, on les voit euh, présents à un endroit euh, avec un, une enveloppe, euh, donc c'est forcément une notion qui, qui rapproche du corps. Maintenant tout ce qui peut être de, la, euh, de leur nature, ben ça c'est une autre question pour un autre podcast, et euh, tout ce qui est de la précision sur leur corps et les qualités de leur corps, c'est absolument spéculatif et on ne le sait pas. Alors, qu'est-ce euh, qu'il euh, qu qu faut voir maintenant par rapport à la résurrection du Christ et, et, et la nôtre? Eh bien, la résurrection de Jésus est pour nous vitale. Pourquoi? Bah, premièrement, elle exprime que le sacrifice de Jésus n'a pas été vain. Euh, Dieu le Père l'a accepté, il a ramené à la vie le juste, et Romains 4.25 nous montre un lien entre le sacrifice et la résurrection, et que ce lien c'est notre justification. Pourquoi est-ce que nous pouvons être assurés d'être pardonnés parce que Jésus est mort et ressuscité Son sacrifice a été accepté. Ephésiens 2, 5 et 6 nous dit même que nous sommes déjà ressuscités ensemble avec le Christ. Cette résurrection spirituelle nous place dans une union à Christ qui est extraordinaire, qui donne une vie nouvelle. Sa résurrection est donc vitale pour nous. Deuxièmement, elle exprime un principe de victoire pour nous qui sommes habités du même esprit qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Philippiens 3.10 parle de la puissance de sa résurrection en nous. On a besoin de cette puissance pour vivre la vie chrétienne, n'est-ce pas? Romains 6 développe cette idée que nous sommes crucifiés avec Christ et ressuscités avec lui. Et nous devons le croire, il y a une démarche de foi, une démarche de compréhension et de foi qui est sanctifiante. C'est un principe de victoire. Troisièmement, elle exprime que notre résurrection est aussi garantie. De Corinthiens 4 14 nous dit « Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Donc il y a un lien, un lien bouleversant, fortifiant. Et quatrièmement, elle exprime qu'un monde futur, parfait, un monde ressuscité arrive, de par les tremblements de terre qui ont accompagné sa résurrection, et puis la manière dont Apocalypse 21 et 22 nous décrit ce monde ressuscité, glorifié, nous pouvons être sûrs que ça aura lieu parce que la résurrection de Christ est prémisse de toutes les autres résurrections. C'est le premier furie, c'est l'apéro du renouvellement de l'ensemble de l'humanité. Alors je termine, c'est juste une belle exhortation euh, avec euh, cette euh, exhortation que l'on trouve en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. C'est tout un chapitre qui est consacré à la résurrection, tu pourras d'ailleurs le lire pour avoir euh, davantage d'informations, et il en tire une conclusion qui sied à tout chrétien qui se respecte. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. J'espère donc avoir répondu en partie à ta question et que cela t'exhorte à progresser toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine.